0: Bonjour Franck Riester. Bonjour. Le lycée Gambetta où un professeur a été assassiné vendredi à Arras a dû être évacué hier matin en raison d'une alerte à la bombe au moment même où, euh, comme dans tous les établissements scolaires de France, un hommage devait être rendu à Samuel Paty, ce professeur décapité le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste. Pourquoi aujourd'hui les enseignants, les établissements scolaires sont-ils sont devenus des cibles dans notre pays
1: Rassemblement parce qu'ils sont euh, euh, les symboles de ce que la République euh, permet, c'est-à-dire l'émancipation de nos jeunes. Permettre, par euh, le travail exceptionnel de, de nos enseignants, permettre euh, aux jeunes Français de s'émanciper, de sortir de parfois de l'obscurantisme et de devenir des citoyens éclairés, avec euh, leur propre euh, sens euh, du jugement personnel, leur propre culture. Et je crois que cette attaque est, euh, ces attaques sont évidemment euh, fortes de sens et montrent que ce combat politique, contre l'islam politique, est un combat absolument crucial pour euh, notre pays, pour nos valeurs et, et pour notre conception du vivre ensemble.
0: Lorsque Samuel Paty a été assassiné, il y a trois ans donc, euh, il devait y avoir un avant et un après. Et euh, après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, L'après, finalement, n'est que la répétition dramatique de l'avant. Est-ce que ça signifie que nous sommes impuissants
1: Non, euh, ça signifie que cette menace du terrorisme islamiste est une menace très présente, toujours présente. Et évidemment, on peut ce matin avoir une pensée très émue pour nos amis belges et suédois. Mmh qui ont été attaqués hier à Bruxelles et avec deux victimes. Je pense évidemment aux familles et à tous les et à tous les Suédois et à tous les Belges qui, on le voit bien, ont été une nouvelle fois eux aussi attaqués en Belgique par les terroristes islamistes. Donc cette menace, elle touche toute l'Europe. Elle touche un grand nombre de démocraties. Elle touche le monde entier. Et donc nous devons nous mobiliser et, 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 et s'organiser pour lutter contre ce fléau. C'est ce que nous faisons depuis... depuis depuis maintenant de nombreuses années, depuis les attentats du Bataclan, avec le renforcement progressif des dispositions, euh, et nous continuerons de le faire. Euh, vous avez vu que hier ont été annoncés aussi un certain nombre de mesures complémentaires de protection des, euh, des, 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 des écoles, euh, des lycées, des collèges, euh, la, la mise en place de, davantage de militaires sur le terrain avec le renforcement de l'opération Sentinelle, avec aussi euh, euh, je dirais un, 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 un repère. Un, un, un regard tout particulier sur... Celles et ceux qui sont les plus euh, aujourd'hui euh, reconnus comme radicalisés et qui peuvent potentiellement être euh, des euh, terroristes. Et donc, euh, nous ne lâcherons rien sur notre volonté de lutter contre ce fléau. C'est un combat politique, on le disait. C'est un combat sécuritaire. On a renforcé les moyens. Il faut continuer de renforcer les moyens. Permettre, par exemple, que l'on renvoie plus facilement un certain nombre d'étrangers radicalisés que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est tout l'objet. Enfin, c'est un des objets de la loi en qui en sera en la la discussion euh, prochainement au Sénat oui. et à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ne, ne, ne rien lâcher en termes de renforcement des dispositions pour pouvoir lutter contre ce fléau.
0: Après l'attentat en Belgique auquel vous faisiez allusion il y a un instant, je rappelle que c'est un homme qui a été identifié comme un Tunisien en situation irrégulière euh, qui a tué à l'arme automatique deux supporters suédois venus assister à, à un match de foot. Euh, Emmanuel Macron a dit « notre Europe est bousculée euh, ». Est-ce que l'Europe peut faire front commun face à cette menace, euh, menace islamiste
1: oui, il faut être uni, il faut être solidaire et il faut être déterminé. Euh, c'est l'état d'esprit du président de la République et c'est l'état d'esprit de nos, nos, nos partenaires européens, bien sûr.
0: Alors, vous avez évoqué la loi immigration à l'instant et ce drame d'Arras relance... Euh... Le débat sur ce texte, dont l'examen doit commencer dans trois semaines au Sénat, euh, hier à l'issue d'une réunion de sécurité, hier midi, le ministre de l'Intérieur a dit :« Nous avons réfléchi à des mesures qui pourraient venir augmenter la fermeté du projet de loi immigration. » Hier soir, euh, Gérald Darmanin se montrait confiant :« On va trouver un compromis, disait-il. Euh, L'urgence justifie qu'on s'entende. Est-ce euh, que le gouvernement est prêt à aller jusqu'à abandonner la mesure qui prévoit la régularisation euh, des clandestins dans les métiers en tension, puisque c'est ce point en particulier que contestent les républicains.
1: Je ne vais pas anticiper euh, oui. les discussions qui auront au Parlement, mais ce qui est certain, et c'est l'état d'esprit qui est euh, l'état d'esprit du gouvernement depuis euh, euh, maintenant un peu plus d'un an, c'est euh, l'état d'esprit du compromis, c'est d'aller chercher avec les oppositions constructives, des compromis pour permettre que notre législation évolue dans le sens nécessaire à relever les défis qui sont les nôtres, et notamment le défi de la lutte contre le terrorisme. Nous devons être plus efficaces. Et pour ça, il faut que chacun fasse... Un des efforts les uns vers les autres que euh, nous la majorité présidentielle on aille vers les oppositions constructives en l'occurrence ceux qui sont les plus aujourd'hui en discussion avec nous pour pouvoir euh, voter ce texte immigration c'est-à-dire les LR euh, en allant plus vers les LR et peut-être que les LR plus vers nous aussi. Euh, on sait pas tout ou rien une, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chacun doit faire un effort pour l'intérêt général, dépasser euh, euh, ces simples intérêts ou ces simples projets, je dirais, ou les projets tels qu'ils sont dans leur épure, pour arriver à faire voter des textes qui changent Concrètement, la vie des gens. On l'a fait depuis un, un peu plus d'un an. On a voté 52 textes, donc 49 avec des majorités plus larges que la majorité présidentielle, sans l'utilisation du 49.3. Et nous continuerons de le faire. Et sur cette loi immigration, qui commence en débat. Au Sénat, dans le, la semaine du 6 novembre, euh, j'espère que nous réussirons à avoir un texte fort pour relever ce défi de la lutte contre l'immigration, euh, telle qu'illégale notamment, euh, et, et de permettre de pouvoir renvoyer plus facilement ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol. Euh,
0: la conférence sociale sur les bas salaires a été ouverte hier par euh, la première ministre Elisabeth Borne. Est-ce que l'État a vraiment les moyens de peser sur le niveau des rémunérations dans le secteur privé alors c'est du ressort effectivement des acteurs privés, des partenaires
1: sociaux euh, pour autant euh, on peut mettre la pression notamment sur les branches pour que la dynamique de progression salariale euh, soit, soit réalisée euh, c'est ce qu'on a fait hier et c'est ce qu'on continuera de faire et puis euh, ensuite c'est la politique économique et fiscale du gouvernement qui fait la différence c'est ce qu'on fait depuis 2017 à la demande du président de la République, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays plus compétitif que la priorité soit la priorité du plein emploi et que donc il y ait moins de chômage et c'est ce qui est le cas puisque nous avons créé 2 millions d'emplois les entreprises ont créé 2 millions d'emplois depuis 2017 maintenant il faut que ces emplois soient mieux rémunérés soient de meilleure qualité c'est l'objet de, de cet accompagnement des partenaires sociaux à travers cette conférence sociale à travers l'agenda social, et nous continuerons d'être en pression positive vis-à-vis -vis, euh, de ces euh, acteurs privés, notamment des entreprises. Mais enfin, nous serons en capacité aussi de pouvoir éventuellement sanctionner un certain nombre de branches si elles ne négocient pas mieux leur grille de, de, de rémunération.
0: L'examen du projet de loi de finances 2024 va commencer aujourd'hui euh, en séance à l'Assemblée. Est-ce euh, que le gouvernement va laisser le temps au débat ou va recourir très rapidement au 49-3, puisque je rappelle que sur les textes budgétaires, l'utilisation de cet article qui permet une adoption sans vote n'est pas limitée. Oui, vous savez, sur les textes
1: financiers, euh, euh, les choses sont assez simples. C'est que les oppositions votent contre parce que c'est euh, un marqueur d'appartenance à l'opposition. Dans une commune, j'ai été maire de Coulomiers, vous le savez, pendant presque dix ans, et les oppositions ont voté contre le budget. Et les oppositions, euh, à, euh, au niveau national, votent contre le budget. C'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas de majorité alternative à la majorité présidentielle et il faut bien donner un budget à notre pays. Et donc, on utilisera effectivement les moyens à notre disposition, Rapidement. si est nécessaire, euh, le 49.3. Et il y a déjà eu... Presque 40 heures de débat en commission. Un grand nombre de sujets ont été abordés. Euh, on veut en tout cas que ce, euh, ce budget soit adopté de la meilleure façon possible en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition, y compris peut-être rapidement.
0: Merci Franck et Esther. Merci, bonne Merci journée. À vous.